0: 嗨，我是 Kevin， 你正在收听我的 podcast 吗？今天的内容有很多图片的解说，透过下方连结的 YouTube 收看会有更好的体验哦。Hello， 大家好，我是 Kevin
1: 。Hello， 大家好，我是 Wen
0: 。对，然后又到了我出选的这一周。<笑>那大家就这样期待，<笑>希望是如此。那延续之前呢，其实我们之前前几集有针对交易开始的一系列的内容的一些建议跟分享嘛。那其实我们之前前几集已经把我们整个交易，我认为的整个架构跟一些我们在平常在进行的流程，跟各位做一个大概的分享。那我们接下来的几集呢，也会针对一些可能大家比较常有疑问啊，或大家比较想了解的一些细的部分。那有机会的话，用一些实际的例子，让大家能更深刻体会到怎么样能在这些步骤里面做得更好。对，那一样感谢上次的影片，有一个网友有留言哦、喔。那先大概花一点时间来解答。那其实我有在上一次的我的影片当中，有先大致上文字的回复他。如果各位有一些兴趣的话。也有相关的问题的话，也可以先去看一下文字的留言哦。那我这边是稍微再口头补充一些，因为这其实，呃，我认为他的问题可能也蛮常遇到的啦。所以我想用文字，呃，除了文字之外，用口语来讲一些我没有可能没有补充到的地方。那他第一个问题是说，可能想转职当交易员，但是没有经验，那有没有办法能提高面试几率？我相信很多工作都是这样。你很想做某些工作，但是他们都要求你有一定的经验。那我就没有没有经验了，然后我没有经验又面试不到，我怎么样能累积这些经验？那我会给的建议其实跟大部分的工作一样，虽然可能公司在增才的时候，他希望能找来对公司有贡献的员工。那有没有办法有贡献？但很重要就是看你有没有相关的经历。对，那如果你都没有经历，也会有蛮多公司愿意从中培养栽培有能力的人。那对我来说，因为我之前也有面试很多交易员，其实让我们感受最深的，并不是一定要你提供什么你过去的多好的绩效，或是即使没有经验，一定要弄一个你研究过会赚钱的策略，让我们觉得好像你有用，而是你在之前到底有没有真的认真想要从事这个交易员这份工作，你做了多少准备？对，主要就是让我们能感受到你有多大的热忱，因为其实这个事情很明显，你。有做这些努力，你提供出来的东西，大家看得出来，对，所以并不用说，哎，我真的没有经验，我是不是就没有办法，很难找到机会能进入家园这块公司的这个工作？其实不一定啊。那建议就是让公司感受到你的认真，对，那你可以做事情很多，但是没有一定说你一定要做到很厉害的策略之后，我才有办法去印证这些工作。对，我认为不一定。那第二个是我比较想多讲的部分。他说，传统券商交易员感觉有分什么债券啊、利率、外汇、权证等等。除了商品不同之外，有其他差异之处吗？其实，呃，交易员很多单位都有，但是最大的不同，除了商品之外，可能是每一个机构对于交易员的需要。跟所他他希望交易为公司达到的目标有非常非常大的不同，这也会影响你在交易的过程，你会受到的限制，跟你能发挥的空间，跟你要达成的目的，跟你交易的模式，这中间都有很大的不同。所以也会建议可以先去了解你所想要去印证这些部门，它实际上去做什么事情。举例来说好了，像保险业公司，他们怎么样生存？就是他们吸收这些想要保险的人的保费。然后他们有精算一套，他们认为理赔跟收取保费中间，他们还能获利的一个比例。那这些比例会随着竞争必须不断的调升，那他们就会必须拿到收取这些资金，来去投资，来获得稳定报酬，支付可能未来的理赔保险金，然后再加上公司的营运。对，所以他们其实收到很多保费，其实他们背后是需要做一个相对于较稳定，但是成功几率高的。一个交易模式、获利模式，他们并不追求什么。你拿这些钱要赚一年赚个二十八，其实他们不是需要，可能一年赚个五趴就够了。但是他们相对的更要求你一定要很大可能、极大可能的能一年赚到五趴，不然可能发生什么事情，对保险人就是一级对或者什么的公司，可能就没有足够的资金来支付这些。所以每个地方不一样，那可能有一些期货公司的自营部，有一些也不说全部，他们可能希望来的交易员除了获利之外，能多帮他们创造交易的量，对，或是开发策略吸引更多他们经济业务的客户的来源。等等之类，其实每一个地方的需求不太一样。那最后说，现在传统交易员当过交易员的，未来才有机会进入币圈
1: 。这个大概是我社群上最常被问到的
0: 问题、嗯、哦，最常被问到的問題。<笑>那我还是讲一下，因为我自己有回啦，就是最大的差别是机构性质的问题啦。因为币圈的机构毕竟比较新，可能新创的公司比较多。大公司也有相对少数，那对于这些新创，可能刚起步的公司，或是因为还没那么久的，他们需要比较有集战力的交易员，所以他们会几乎是要有一些经验啊，他们比较没有时间跟能力去从头再栽培一个他们需要的交易员，所以这方面可能币圈会比较需要一点精力，但是跟币圈这个市场没有关系。我认为跟 B 圈的市场没关系，只是以目前市况下的公司形态，大部分会是这样
1: 。嗯、就是传统的公司，它比较有资源跟时间来栽培一
0: 个。对，没错，没错，他们可能比较愿意。对，因为其实要找到有经验的交易员，并不是那么容易。那有些可能他们已经有一些厉害资深的交易员前辈在里面，他们认为由他们自己来培养，可能比从。外面一直不断的找人进来，还有的有效率，但是他们也有足够的时间能做这样的事、嗯，对。但是一般来说，目前币圈可能相对于这种机会比较少一点，嗯、需
1: 要你一进来就要有贡献、嗯
0: 。对，那、嗯、相对的可能也比较没有贡献，就会就对，不需要你就离开、嗯，所以可能呃压力也比较不一样。但是以市场来说，我认为这两个没有一定。有优劣啦，就是你可能你在 B 圈做的经验，在传统市场也会有一些帮助；你在传统市场做的也会有一些帮助，也有可能没有帮助，所以这个没有一定。对，毕竟是不同的市场了。嗯
1: ，所以目前这两个市场相关性大吗、嗯
0: ？相关性非常的不大。好、哦，了解，<笑>那就
1: 是不同应该应
0: 该是这么说吧、啊？就是最近这几年，这一年多，有慢慢觉得，呃，币圈慢慢的跟传统市场越来越像。其实主要原因是因为越来越多大型的机构跟大型的基金的资金在进入。其实只要有这些参与者不断的进入，这个市场就会趋近那个样子。因为传统市场也是因为主要都是由这些大型的资金跟庞大的参与者而造成的。那可能 B 圈早期参与的人就是一般，呃，少部分资金堆积堆积而成啊，并没有一个主要大型的在对，所以。这个其实币圈难的难是难在这个，因为他们正在一个变化性很大、随时都有可能新的变化的一个阶段。那未来可能真的未来过了很久之后，世界逐渐接受这个东西，然后它也逐渐变成这个世界上比较投资的对成熟成熟的投资市场之一。很多大型基金跟很多机构投资需要的资产配置中的重要的一环的话，那它可能会越来越趋近于传统市场。那我们个人也都是预期跟觉得这样的一天会到来，所以我们其实是对于币圈上的所有东西是很有信心的了。除了这路途中当然很辛苦，有很多意外发生或什么料想不到的事情一定会发生。其实在一个成州市场形成的过程中，这也是我们觉得必经。但是我们对于币圈的发展是保持很有大的信心。这样的、嗯，一定的，没错。好，好，那接下来就进入我们的正题。好，也是一个最常被问到的问题：我怎么样？知道我的策略是个有用的策略，可能大家开发的时候，哎、欸，开发完之后我不知道这到到底行不行？那是不是策略只要赚钱就好？目的就是要找到一个赚钱策略嘛？那我在前面先讲结论，以方便我后面讲一些呃围绕这个结论的一些事情哦、喔。就是我结论是，策略不是只有赚钱就好，绝对不是。的原因很现实，就是即使我给你一个你觉得会赚钱的策略。你也很大可能没有办法用它来赚到钱。另外一方面的现实就是，呃，我认识过跟经历过很多业界的交易员，也看到很多自己在做 trade 的人，让他们失败或离开市场或是放弃的九成，我可以说九成五的原因都跟策略没有关系。对，不是因为策略让他们真的怎么样。当然，可能策略是最终的导致他们这个结果，但其中间造成的并不是因为他们。的策略不好，或是不够好，或是怎么样而造成，所以并不是有一个看起来会获利，或是它实际上会获利的策略给你，你就能赚钱。对，这中间还有很多，还有影响它最大的一个东西，就是我今天要讲的一个内容。那首先也举一个例子给大家做一个参考，这是一个呃，假如说这是我一个我的策略好了，然后蓝色的线是标的物的价格走势，那我这边是用 BTC USDT 的，然后。黄色的线是我的策略的绩效图，大家也看到，好像非常厉害，就是很标准的，也不是很标准的，很漂亮的四十五度角成像上的一个获利模式。这个一般人来看，我相信大部分人都觉得这是一个可以赚钱的策略。但是这个图来说，好像少了一点什么。没错，就是少了。诶，我不知道这是时间轴是什么，它的历史好像被我盖掉了。对，然后我现在秀出来给大家看，这是从二零二一年的四月到今年的四月的。损益图两年几乎赚了一倍多，很厉害吧？是几乎没有问题吧？给我的话，我就好像可以躺着吧？<笑>你很难一年、一年两年就可以赚一倍多这样。好，我假设大家都认同这是一个好的策略，会赚钱的策略不一定好，会赚钱的策略，但这样就够嘛。好，我们接下来看下一张图，这是另外一个策略，不一样，黄色的是。呃，策略的绩效走势，蓝色的是标的五的走势图，一样是 BTC 的。好，我们来看一下这个，应该很难有人觉得这是一个可以赚钱的策略。对，因为你看它从一开始可能赚到一点点之后，就一路的赔，然后也没有真的赚到什么钱的感觉。一样，这个感受不深，是因为我先把时间走遮掉了。那为什么都要先遮这个东西？因为这个东西影响非常非常的大。那我现在先把它拿出来，可以看这是。十二月到隔一年的一月十五号，所以将近是一个半月的时间。那我们必须要诚实的面对自己、哦。你可以想象看看，在一个半月、一个半月哦，假如说你是自己在做交易，你从第一天开始做，中间有将近两周的时间，哎，不止哦，三四周的时间，你都在亏钱。这个你有办法在持续亏了两周的钱的时候，还认为它是一个可以赚钱的策略吗？很难，这已经很难了。对，那假设说这个图是在一天中发生，你会有什么感受吗？不，没有什么感受吗？今天可能就不适合，明天再来。但是它如果持续了两个礼拜、三个礼拜，很痛。对，甚至这个图是一个半月，很痛苦。你会可能会觉得这是一个没有用的策略。然后再来看最后尾巴，从一月中到一月十五号后面这边看到背景的那个 BTC 的走势，它涨了一大段，然后你的黄色的收益图，你完全没有赚到。就平的，几乎没有进场，没有赚到。<笑>这个一定会让你当时候觉得我的策略不行。它平常没有什么趋势的时候，我又没赚到钱。那真的有趋势来的时候，我还是没赚到钱、嗯。那我这个策略从头到尾都没赚到钱，然后经过一个半月还是亏钱的。对我来说，就不是一个好策略，它不是一个可以获利的策略。对你可能就在那边觉得它没用。那我们看一下之后后面发生什么事情，它后面开始赚了、嗯，也是一个多月的时间，然后它往上开始赚。好。大家可能看到这个图，说：“哎、欸，这個、可能都是事后看。對”对我事后找了一个图来看。但是为什么举这个例子？是因为前面那段时间确实真的很常在日常中，你实际上做的时候会发生。那你很容易会觉得这个策略不赚钱，不能用，不是一个可以用的策略。但是如果来放长时间来看，它好像你又觉得它是一个可以赚钱的策略。所以到底怎么样是一个可以用的策略？是不是赚钱就够了？绝对不是。因为现实来说，你当你实际上在做、在使用它的时候，时间会是一个影响最大的东西。那时间会造成什么样大的影响？在下一张图给各位做一个更直接的感受。这是我一开始秀的那张很漂
1: 亮的曲线<咳>，对
0: ，两年赚了一倍多、嗯。然后还记得刚刚看的那个你觉得它不行的这个策略的损益图，它其实就是我把这段区间放大而已。啊、所以它那段期间，你认为不能赚钱的。东西，它其实在诊断你认为获利很好的策略里面的其中一部分。那这个要说明什么事情呢？就是时间点不同会影响你对于这个策略的看法跟感受。你当你放大来看的时候，很容易忽略到很多现实中会感受的事情。所以假设说我从这个橘色框框的左边一天开始使用这个策略。很容易，第二个月就放弃了。但是，假设说我从最左边、最最最左边开始使用这个策略，我已经赚到一些钱了。那中间发生那一段，我可能相对的比较过得去。但是，它都是从一个策略，只是在不同的时间点发生的这些事情。你在不同的时间点使用这个东西，你在不同的时间点对于你自己写的东西有不同的感受，而造成你能不能持续的进行。那这个完全跟策略本身没有任何关系，它就是这样。你开发出来，它就长这样。但是你有没有注意到这些事情，或是有没有了解到它未来过程可能会发生这些状况？所以可能之前有几集，呃，我有不断提到说，你当你在开发策略的时候，要回去看过去发生什么事情的原因，就在这里，它有可能可以避免一些我们刚刚看到这个图，你在中途放弃。就像我上一集有提到，你怎么样去呃回顾你现实中实盘的时候令你不舒服的地方，你怎么样去做？修正，第一个回去看过去有没有发生。我看到这个情况，我真的让我不舒服。结果哎、欸、回去看我回测图，会发现他曾经就在某某年的某时候也是这样一个月、一个半月没有赚钱。可能也有某很多时候趋势来了，我也没做到。对，去看他到底为什么，然后有没有发生过，发生了什么事情，有可能就可以让你持续的使用这个真的会令你赚钱的策略。对，但是可能如果你没有做到前面这些事情，我相信连我自己啦。真的没有去研究这些事情的话，我一定会在这个策略一个半月的时候放弃。除了自己会放弃之外，就像刚刚提到，很多不同的机构对于交易有不同的需求跟要求。你想象，如果你在自营部里面，我们的绩效每天都要被检视，你可能每周要交周报，每天要交日报，月还要有月检讨，季要季检讨。你这个绩效月检讨，你自己受得了，你的主管可能也受不了，你的公司可能也受不了，<笑>所以。它是个会获利,利的策略，但是却没有办法让你在你待的地方使用，或是你自己使用。所以策略绝对不是会赚钱就好。好，那到底怎么样能避免这些事情？一样回顾到我们最一开始说的交易的这个循环呢？因为其实这个四个步骤跟三个过程啊，其实是一个我之前有说过，就是希望在这个流程，如果大家都能确确实实做好的话。它是能有效的帮助你在交易这条路上不断的进步的，因为其实之前有说过，交易是一个学习的过程。那学习如果能建立在良好的循环上，你就有机会机会慢慢的不断的进步。那如果你没有办法建立在良好的循环上，你的学习可能没有办法拼凑出一个更好的结果。对，所以一样围绕这边，我们来看一下今天我们遇到的事情怎么样是一个好的策略。好，我们再从头开始，然后用不一样的感受去。体会这个循环，第一个我们遇到的问题就是时间是最大的杀手。就像我说，时间是让最多交易员失去热忱跟失去信心的一个东西。那也是我们现实中碰到最痛苦的。那大家如果有做过交易的话，会知道你赚钱时候你的心情，跟你亏钱时候的心情是大大大大的不同。就是如果你有自己的钱啊，然后看着。盘，然后再跳。你赔钱的时候，你每一分每一分每一秒都希望他弹回来的那种焦虑，跟你赚钱的时候希望他继续往上涨的这种喜悦，其实是不成正比的。痛苦绝对大于你赚钱的时候。所以，其实人在面对这两个的心情上会不一样，所以其实造成市场反应通常会不一样。那这个的过程都是因为时间，对时间，你痛苦累积跟你喜悦的累积造成的感受是很大的不同。对，那我们一开始在开发策略的时候呢，一定要先想你需要的是什么。如果是个人的话，你可能哎、欸，我觉得我想要，呃，没关系，你的想要各种都可以，你不一定一定要做一个很现实，你可以，说，哎、欸，我就想一年赚一倍，哦，也可以啊，没有没有什么不行。但是你必须知道，你开发这个策略，或是你进来做交易，你想要的是什么，确定你想要什么，然后之后做计划，一定要认真的做你的计划。因为如果你不做计划，你做的事情你没有办法事后做检讨，就不能更有效的让你的计划更适合、更贴切。那这个计划呢，其实不一定一定要有什么适合或是很棒的一个明确的目标。比如说，不一定啊，我定一个一年赚呃五十 percent 好了的绩效，好像很不切实际。我定这个目标是没用，其实没关系，你就定你希望的目标，然后你希望的计划。重点是你定了这个计划，你必须要真的了解到你要的是什么，所以你定了这个计划。那这个过程也要了解到它会给你什么样的 cost， 就是它会或者怎么讲成本？对，它会给你什么样的成本？就是并不是说，哎、欸，我今天我想要赚一倍，我就不用付出什么代价，我不会造成什么风险，一定会有相对的嘛。大家就是大家都知道，你要如果想要获得更大的。获利也好，你可能需要容忍更大的风险，你可能要承受更大的、遭受更大损失的可能。嗯，对，那这是相对你必须要了解到。好，有了这个之后，你再去做执行。那为什么说这很重要？因为很多呃，其实有在做主观交易的人我身边的朋友也好，他们可能就凭借着我觉得差不多要涨，我觉得一些原因，然后我就买进了这个标的。然后完全没有计划、欸，我完全没有觉得说我要赚什么就够，我要什么时候要出场，这个会造成什么不好的效果？就是时间会给你更大的压力，因为你完全没有任何计划，你无时无刻的都会想说，我是不是要该出场了？我是不是该放弃了？我是不是该获利了结了？这个一点一点的累积会非常非常的恐怖。那当然，你有计划说，譬如说，哎，我就是决定我。赔了三个 percent， 我就是要出仓。但你这中间就不需要那么大的压力嘛？虽然他还是在赔钱，你很痛苦，没错。但是你知道你要等到三个 percent， 你不需要中间做什么额外的这个对对担心，对对，担心。所以它其实会帮助你度过一些时间。那所以这个很重要。那接下来呢？一样机遇这一块之前讲很多，今天也不会特别讲其他的，但是。讲一个额外的，就是在你执行到验证这多的时候，请多感受一下你在这个过程中时间带给你的感受，然后去感受一下这个过程中你的计划，因为可能你当初在计划的时候没有办法想这么多。你觉得我就是三趴止损很合理，肯赚五趴出场很合理，但实际上执行的时候，你觉得哇，我赔一趴就很痛苦了。那赔一趴过了一天，那我是不是要这什么修改？先也可以先不用，就是先。记得你这个感受，为什么？因为这就代表你自己在用这些东西的时候，你会实际上感受，跟会影响你真的做决定的事情。这个每个人真的不一样，所以一定要去感受你自己对于你的计划的一个想法。对，那之后呢？从这个验证到修改策略嘛，呃，两件事情。第一就是之前有提过，如果中间有什么实际上操作之后，你发现的问题，就去修正它。那再来就是，额外要讲的，要面对现实。面对现实有几个方面，第一个方面是可能策略不会这么的完美。那现实就是可能过程中就是需要等，或是就是需要赔一些钱，或是就是需要怎么样。那另外一个可能需要的面对现实就是，我真的在这个过程中太痛苦，这个钱赚得太辛苦，或者是我就觉得这个策略不行。都可以，就是在这个中间去面对真的是结果带给你的这个事情。好，那最后也是我今天其实最重要的一个部分哦、喔，在最后我们还差一里路，能再做一个循环。最后这一里路就是如何能透过修正、学习、修改，能让这个策略让你更舒服。为什么会说更舒服？我还记得以前在自营部的时候，也有一些。呃，可能同事啊，或是后辈们会问前辈美林姐说：“哎，到底这个策略要怎么做修改？这个策略怎么样可以答变更好？”这种问题，几乎很常被问。然后我自己的话，都会很常回答他们，就是要让你自己觉得舒服。然后他们都觉得很屁，这句话没有用。但实际上，这句话就是让最多人失败的。可能讲起来很抽象，什么叫让我自己舒服？我赚钱就舒服啊！很多人都这样回我，我就赚钱就舒服。其实绝对不是赚钱就舒服，除非你能每分每秒都在赚钱，那几乎是不可能。另外一点是，除非你能一开始就赚钱，那这个其实也不一定嘛，很看运气。所以，为什么让自己舒服，是能让你经过时间，能让你面对时间？那这个真的很不一定。也有看到很多人一帆风顺，一开始他就开始赚钱，所以他中间赚钱了之后，遭遇到跟你一样的事情。那你们两个感受不一样。假他说你一开始亏钱，然后之后遭遇了一个半月都没有赚钱，他一开始就赚钱，遭遇了一个半月都没有赚钱，你们两个的处境对于你自己或是对于公司来说是差别待遇非常非常大的，对不对？他也是在获利中，一个月半月没赚钱，好像也没什么事。你在亏钱中，一个半月又没有赚钱，持续的亏钱，那感受是差非常非常多。所以这个东西舒不舒服，绝对是一件很重要很重要的事情。那怎么样？了解到自己舒服舒服，就是在这个循环中，我的绿色的部分，你需要什么？感受你自己的计划，跟面对现实，还有如何让自己更舒服，这中间去做修正。不管是修正你做的事情，或是你自己的心理建设也好，这是在这边面对自己，让自己循环继续下去。你每做一次这个循环，每一个策略这样子，你会对于这四个东西都有所改变，不一定能说进步。但是一定认真做的话，一定能更适合你自己，能让你更舒服。因为你所做的修改，一定一定是以让自己舒服为目标。因为就是因为你不舒服，所以你才会想要去改它。对，所以围绕这个，那重点是这四个东西都必须去真的感受跟了解到自己的情绪，才有办法做出呃你觉得未来有机会让你舒服的改变、嗯。因为有可能你就是只是光看绩效，或是看看数字，我觉得。呃，改完了这个绩效更好，但是你没有真的去了解这四个其实带给人感受都是过程中发生的。但是如果你在修改策略的时候，只是永远只改绩效，我就是把绩效改到最好，把数字改到最好，你还是会面临到一样的问题。你并没有在这个循环上做更好的事情，你只是用了一个不同的策略，在遭遇第一圈一样的事情，就是在遭受时间打击。那可能你有一几次你运气比较好，尤其是像我提到，可能一开始就亏钱，运气比较不好。那磨几次，可能就让你在你的机构也好，或是你自己做，或是你自己用自己的钱，遭受到你没有办法再继续的原因。对，所以其实都不一定是策略的问题，都是在面对时间这个最大的问题。所以虽然说让你舒服，这是一个很抽象的东西，但是我真的很常跟别人讲，那自己做叫让自己舒服。那有时候其实你在。机构做机构的要求，往往呃会相对来说可能比较严格。那你要做的事情，可能就是想办法让机构觉得你的生意是舒服的。那朝这个方向去改。那我之前也有提到说，所谓圣杯，我认为圣杯就是家园，自己有他自己的能力，能在市场上获利嘛。那这个能力的培养，就是每个家园能慢慢的、不断的透过这个循环，找到自己舒服获利的一个方式。因为真的不是策略赚钱就好，要让你能真的使用它用来赚钱，这中间的差距就在于时间。对、嗯，呃，今天也是主要借由这个过程啊，让大家了解到可能真的实际上做的时候会遭遇到的困难。嗯，那我们给的建议就是这一些，能让可能你在这个过程中有比较呃有依据的做法。
1: 嗯，
0: 能让你真的遭遇就是不会手无足措的不知道怎么办。那怎么样？重点重点都在于怎么样能让这个交易学习的循环保持一个良好的状态，能让你不断在这样的路上慢慢的找到自己适合跟能获利的一个状态、嗯。对
1: ，听完刚 Kevin 的这些分享啊，我觉得相信呃教易员的情绪、啊、这些自我修炼是,是肯定是最重要的。对，但在。我们要跨出那一步之前呢，就是我们首先像你刚刚说，你要清楚知道就是你需要什么嘛、嗯，然后你必须要 make plans。那通常有没有可以分享？以你自己在交易这么多年以来，目前对于你自己最好的计划、嗯，或是你通常都是怎么样开始？啊、怎么样
0: 做这个计划？嗯。呃，其实分两个啦。如果是你在机构，像可能在自营部或是在其他机构，他们一开始都会有要求。譬如说，他们给你一笔资金，希望你去做，不管是客人的也好，或是客户的也好，或是公司里的钱，他们一定有他们的预算预、oh. 期，跟他们能容忍的设
1: 定的目标。对，所以一开
0: 始如果你在公司做，一定是以那个为主。Oh. 所以为什么说这个很重要？因为你在公司做，一定会有这个，一定会有一个他们的需要跟你怎么样计划能达成这个目标。那自己如果是自己做的话，我认为一开始的计划都没关系。你要怎么样远大的目标，怎么样微薄的这个希望都可以，但是一定要做。为什么呢？因为你做了这个之后，你透过后面的这些过程，然后跟绿色这些情绪上的感受，你能慢慢的去了解到你一开始制定的计划容不容易达成，适不适合自己。那有两方面，一个是如果。你觉得这个计划不好不行，你可以去改变计划。下一次你可能就会制定不一样的计划。那一个是你可能改变自己的心理想法，对不对？我的计划是这样，那我中间感受是这样，好像不太符合。那我是不是可以不会再受到这么大的压力，为了让我的计划能更成功？所以这个循环也是慢慢的能修正自己适合自己的计划，或者是用调整自己的心态去更能面对。你的计划中间会遭遇到的状况，状况或是挫折，对对对，所以其实计划都可以，但是一定要制定计划这样。那多长多短也可以，嗯、因为可能你计划长，年在中间受不了，你就会去把它缩短。嗯、对你可能短的觉得一下就达到很无聊，你就制定制定长远的计划。其实我都可以，嗯、我觉得都可以，对
1: 。了解。那最后的最后，可以跟我们分享一下，你在过去这十几年从事交易，有没有让你特别印象深刻的事期或者是事件
0: ？呃，好，我想到就是，哎、欸，呃，因为可能长期在自营部或是机构里面做交易嘛，然后可能有一些不是在机构做交易的，也在做交易的人，会觉得说我们在机构做交易好像很爽。因为赔不是赔自己的钱嘛，<笑>
1: 真的對。再加
0: 上就资源又多，然后你又不用很担心，然后什么的。我每天拿自己的钱在杀进杀出，跟你们承受压力是不一样的。很常会被这样觉得，但是其实现实来说，我认为在机构做的压力其实还比较大。为什么呢？第一个说的，整那个需求嘛，公司有公司的需求，而且他并不一定了解你的东西，基本上可以说一定不了解，一定不会比你了解。那像我刚说，这個过程中你常常都自己都受不了自己的策略带给你的过程、嗯，你的上面的人提供你资金的人一定会比你更受不了。所以你在遭遇到策略上自己给自己的压力之外，你还要再承受资金提供方的压力的，再承受到如果你自己这个当你的工作，再承受到你生活上工作的压力，这个压力来源可能比你自己做交易可能用一些你。呃，比较可以控制、掌控的钱来做。<笑>第一个是你自己在做公司的钱的时候，你不能说停就停，你也不能说休息就休息。你我们说、嗯，呃，我觉得这个月不适合交易，我先休息一个月，我请假一个月再回来做交易不行啊,<笑>啊。市场就涨这样，你就必须对，这是你的工作，这是你的职位，你就必须要做你这职位应该要负责任做的事情。对，所以这个也会有更大的压力。那另外一个，另外一個更印象深刻是，我之前在自营部的时候，我那个自营部在自营部可能相对于其他地方比较特别一点，就是呃，我们是以个人绩效为主，就是个人负责一笔资金去做交易，这样那自己负责自己的部分，在公司的规范之下。那有一点很恐怖的是，我们的一切都很透明，我们交易室里面的每个交易员做的每一个部位，他现在的损益跟每天日结的赚赔。全部人都看得到，而且非常容易就可以随时随地的看。那其实有好有坏，好处是你可能可以互相激励彼此嘛，就是哎、欸，他赚的比我多，我想让他去请教。哎，或者他厉害的人，这时候他为什么做了什么交易，他赚到什么钱？然后长期来看，为什么他可以赚的比我多？或长期下来、欸，为什么他的绩效都这么好？那这个每一天每一天去观察，他可能哎、欸，他中间做了哪些？或者他的策略表现哪哪里跟你不一样，你可以学习。这是一个其实是一个蛮好学习的對、嗯欸，对。但是其实对，但、嗯、是人人人人就是这样，人不太会对于那个好处有所感激，嗯、都会比较在意他带的坏处。<笑>他带的坏处其实非常大，就是你一样，你每天能看到别人的赚赔，所以每天都有比较。那你不是那个最好的，或是你是那个尾巴的，那你会承受到更大的压力。因为可能你的主管或是你的公司就更有机会理由来批评你。所
1: 有人都看到你在赔钱，<笑>
0: <笑>对，所有人都看到你赔钱，他赚钱，你为什么赔钱？<笑>永远都有他赚钱，为什么你会赔钱？这句话，<笑>对，那你赚钱，为什么他赚的比你多？因为大家都面对一样的市场，嗯，那大家的东西都看得到。嗯、那这个其实，在我们那边会带给我们更大的痛苦。那我为什么说？这个流程其实很重要，就是那个四个绿色的东西，也可以运用在这个地方。第一个举例好了，我需要什么？在这个刚刚的那个前提下，我在面对这样的自营部里面，我需要什么？我需要不要当最后那一个？嗯，现实，我想讲现实，因为我是最后那个，我会承受公司很大压力嘛，那可能先走的就是我，所以我需要不要当最后一个？那我在开发策略上会有什么改变？我可能会非常以风险控制为主。我不一定要求我要赚第一名，但是我先保，我不要最后一名，所以我会去，反而是在开发策略的时候，就比较着重研究掉怎么去避开一些可能会有很大的风险的地方、嗯，对，然后就计划一样，那最后在计划说，哎、欸，感受我的感觉，哎、欸，我是不是几乎都不会再当最后一名？我在这边是不是公司待的蛮舒服的？<笑>我是不是？对我跟我想的一不一样嘛，就是我这样子计划，那实际上我是不是真的有感受比较好一点？那是不是让我做的更开心，能更有动力去开发更好的策略？对，那可能就要面对现实，呃，好像还是必须要，比如说公司，你发现对你带的地方公司来说，公司觉得每个月或是每一季应该交易员要是真的报酬，你开始面对这个现实，不是只有赚钱就好，我不是一年赚到钱就好，我可能，每、欸、公司觉得每一季都要。是真的报酬，然后最后那怎么样让我在这过程中舒服一点？这不一定是要改变策略，舒服一点是我如何去撰写好的报告，也可以让主管让你的公司觉得你是认真有在做事，只是你赚钱的地方不适合现在，那你未来能有发力的地方，或是你怎么样做改善的地方，你知道问题在哪里？你能积极的去做改善，你的方向是哪里？这也是能让你在这边过得舒服的一种。方式能让公司能信任你，嗯、能让你能在这边过得舒服，所以其实这个流程都比较讲在情绪的方面，那也是这个过程中嗯最大的问题了、嗯。对，当然大家都知道，如果有好的策略能赚钱的策略，这些问题可能就不存在。嗯
1: ，但不太可能了
0: 。<咳>对，一定一定会有时候，<笑>对我就讲这些重点，就是一定会有时候你会遇到这些事，所以并不是一个。好的策略就能带你上天堂，绝对不是对
1: 。了解、嗯，所以其实这些东西有很大部分呢，嗯、其实也都是来自于你在过去这么高压、嗯、高竞争状态里面磨练出来的一些。
0: 对对，然后因为因为我会觉得，其实嗯，坊间或是什么部落格也好，很多人在讲交易的东西啊，但是呃，就会发现很少人真的在讲这一块。那就像我可能前面提到的，就是。大家都在讲策略方面的东西，但是我认为这个才是真的养成一个交易员很重要的东西。那这个新能力，对这个很少，呃，书或是很少，就是网络上的媒体会在讲这件事情。对，所以也非常非常推荐大家可以参考作为自己修炼方式。那你可能也可以在这個过程中找到更比我建议给大家更好的方式适合你自己。但是一样前提是怎么样能。这个形成一个良好的循环，对，能在这除了策略以外的事情，让你在这个教育的过程中更顺利，对。那其实这个四个过程跟三个流程中啊，其实还有非常非常多东西都是围绕在这个里面。那今天这个影片之后呢，也希望大家能帮我一个忙，就是呢，希望大家能在底下呢留言告诉我，这個过程中有哪些是你特别感兴趣。或是你很想了解，或是都没有人讲的，或是你想听听我怎么讲别人讲过的事情，或许也有不一样的解释或是分享的方式，解解也都希望大家能在底下跟我们做一个交流。对我们拍这个影片，其实就是为了帮助大家嘛，所以大家也不要吝啬，把你心中想知道的告诉我们，我们就会专门的为你的问题来做一个解答。这样、嗯，那当然喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，加开启小铃铛。谢谢，我是 Kevin， 下次见。